1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted así que parece Lorenz de Arabia, pero que se ha colocado usted en la cabeza, por Dios, el que fieste? Porque es usted más bien moreno, pero si tuviera ojos claros, pensaría que tengo a Peter O'Toole a mi lado. O sea, por favor, muy buenas noches, explíquenos usted. Buenas
0: noches, don pues. César, muy buenas noches. Hombre, más guapete era el actor ¿eh? que, que aquí un servidor ¿eh? que puede tener. Claro, seguro trágil. que hay opiniones, pero
1: en fin, está bien. Montar en camello, no sé.
0: Eh, conocer camellos, alguno debe haber por ahí, pero montarlos, eh, no los he, yo montado. he
1: montado. Yo sí he montado en camello varias veces y es sí, una experiencia... ¿no? Eh, no, no lo es. En no. realidad es más fácil que montar a caballo. Fíjese lo que son ¿Ah, las sí? cosas. Pues yo montar sí. a
0: caballo no, no, se me, no se me daba mal. En, en a, mí tampoco,
1: a mí tampoco, tampoco, pero, pero montar, montar en camello en realidad es muy fácil porque como el camello está sentado, o sea, lo único que haces es que te sientas encima del camello, no como el caballo. Pero eso es para, eso es para subir, luego hay que andar, ¿no? Eh, andar es muy fácil también. Hombre, yo nunca he ido al galope en un camello, eso también se lo digo a usted para que quede claro, pero andar eh, es como ir con un caballo al paso, bien es verdad que a mucha más altura, ¿eh? o sea, impresión, claro, ir en camello... Claro. Verdaderamente impresiona, pero no, pero no, 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 no es no es más difícil que ir a caballo, no, no, a, le diría, insisto, que es más fácil.
0: No he sido es yo, más yo fácil de, de esos españoles. Es más fácil. No he sido yo de esos españoles que han aprovechado el viaje de bodas, ¿verdad?, para acabar en algún país montando a camello, ¿no? Mientras que te ofrecían por tu recién estrenada esposa, ¿no? Unas cuantas cabras eh, o cualquier otra ah, barbaridad de estas. La verdad es que es yo, una pena lo de, la, lo de la primavera árabe, aparte de obviamente la desgracia sí. humana. Eh, no ha permitido que muchos eh, eh, pues hayamos podido no pasarnos por allí, porque se montó allí la que se montó y ya pues el,
1: el tema turístico se acabó. Complicado, ¿no? Bueno, yo tengo que decirle que yo he montado en camello en India, ¿eh? O ah, sea, mí, mi experiencia de camellos uh -huh. no ha sido en ninguno de los países árabes. Uh -huh. No he tenido... He tenido esa posibilidad y no, no la he aprovechado, o sea, podía... Podía haberlo hecho en algún país de Oriente Medio, nunca lo hice, pero sí monté varias veces en camello en India. Y, y es una experiencia inolvidable. Fileas Vidal Foc, podríamos
0: decir que es usted, no, no, porque la no, verdad, no, verdad no, es que no, ha, viajado, ha, viajado, ha viajado mucho más que 80 días. Comenzamos hoy con una noticia de esas, que marcan época. A pesar de lo cual, yo sigo sin dar crédito de verdad lo que está pasando en los medios económicos y financieros españoles. ¿eh? Es que ni siquiera va en la portada. Una de las noticias... Mendo que pueden ser de las más importantes, ¿eh? sobre todo eh, de cara al futuro. No Nos dice mucho sobre la capacidad de esos supuestos profesionales para determinar lo que es relevante. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que Arabia Saudí se plantea usar, bueno, cambiar el yuan por el dólar para las compraventas de hidrocarburos. Lo cual supondría el fin del sistema petrodólar vigente desde que Nixon enterró el patrón dólar-oro en los años 70 del pasado siglo. Esto es algo que nosotros hemos estado aquí analizando
1: como una posibilidad... Y, y lo hemos hecho además en multitud de ocasiones, es ¿Sí? decir, frente al silencio hasta hace cuatro horas de la prensa mundial sobre lo que significa el dólar, sobre lo que fueron los acuerdos uh -huh. de Bretton Woods, etcétera, etcétera, nosotros esto llevamos diciéndolo años, años. Uh -huh. Sí, sí. Y en el caso
0: concreto, desde que se bloqueó el, el acceso a la reserva del Banco Central de Rusia, ya dijimos que, evidentemente, este pago se podía producir. A nuestros oyentes, evidentemente, no les cogerá por sorpresa. Eh, eh, ya dijimos que era la consecuencia lógica de bloquear esas reservas en dólares, en libras, en euros. Eh, también se está bloqueando oro. Hay mucha gente que me está preguntando, ¿pero qué pasa? ¿Que el Banco Central de Rusia no tenía todo el oro en territorio ruso? Pues parece ser que no. Al menos eso es lo que están diciendo los rusos. Otra cosa es que luego sea cierto, pero es muy posible que buena parte de ese oro estuviera en bancos ingleses, seguramente. Fíjense cómo son las cosas, a pesar de la expropiación que se hizo en su momento del oro de Venezuela, que pueda servir para realizar operaciones especulativas, para intentar sacar un rendimiento de ese oro. Me parece muy extraño. No descartemos que alguno eh, lo manden a Siberia cuando haya ido Putin y haya dicho, a ver, ¿el oro, el oro sí. dónde está, sí. no?
1: Además tiene un buen clima Siberia, eh, lo, digo, lo digo sin guasa, ¿eh? es horrible en el invierno, que pueden llegar a 42 grados bajo cero, pero, pero la primavera y el verano en Siberia son muy agradables. Pues sí, está, hay muchas dudas
0: sobre el tema del, del oro, porque ha dicho Rusia que más o menos de los 600.000 millones de dólares aproximadamente que tendría en, en reservas, que solo puede acceder a la mitad y que puede acceder al oro que tiene eh, en suelo ruso, que es bastante, y también al que tiene en suelo chino, que también existe, ¿no? Pero ¿por qué eh, toma esta decisión Arabia Saudí? Pues fundamentalmente porque Estados y sus aliados le han dicho al mundo que las monedas occidentales no son fiables, porque pueden ser confiscadas cuando la Casa Blanca y Downing Street así lo determinen, ¿no? La noticia no la ha publicado un periódico digital perdido con servidor alojado en la estepa rusa. Ha sido el Wall Street Journal, principal diario financiero de Estados Unidos y del mundo. Y expone que Arabia Saudí está negociando con Pekín para fijar el precio de una parte del crudo, del petróleo, que le vende para que sea pagado en yuanes. Para el que no lo sepa, lo primero que hay que aclarar es que el dólar es la divisa de reserva en buena medida porque se usa en el mercado de hidrocarburos. De ahí lo de llamarlo petrodólar. Pero ahora las tornas parece que están cambiando. Cabe destacar que más de una cuarta parte del petróleo que sale de los yacimientos saudíes acaba en manos chinas. Es decir, el porcentaje es importante. Pero recordemos que se está hablando de fijar una parte. Es decir, no que todo el comercio de petróleo que haga Arabia Saudí sea en yuanes. Luego vamos a explicar eh, por qué es muy importante eh, esta precisión. ¿no? Estas conversaciones entre ambos países no son nuevas. Usted ahora ha mencionado, que llevamos contándolo desde hace años, es que estas conversaciones se llevan produciendo desde hace años. De hecho, en 2021 se intensificaron mucho. ¿Por qué? Porque llegó Joe Biden a la Casa Blanca.
1: Efectivamente. Efectivo wonder, que diría aquel.
0: <ríe> Exactamente, ¿no? Joe Biden y Arabia Saudí nunca han terminado de hacer buenas migas. ¿eh? Es uno de los presidentes de Estados Unidos que más roces ha tenido con Arabia Saudí. Y sobre todo después de, de que él tuviera clara, la, primero, la salida de Afganistán, que no le gustó nada a los saudíes, y luego la estrategia de la OTAN en el este de Europa, con un Biden agitándola, espero, al a poco de tomar posesión, eh, y añada
1: loco. usted una posición de equilibrio en Oriente Próximo uh -huh. que implica que no machacamos del todo a Irán porque Irán al final tenemos que reconocer, aunque no lo digamos, que es el contrapeso de Arabia Saudí.
0: Esa es una de las razones que, que
1: han esa puesto es una
0: los, de las los saudíes también sobre la mesa, claro. el, tema, el tema de Irán. Eh, pocos podían imaginar que iba a ser la propia Casa Blanca al impulsar ese bloqueo de la reserva del Banco Central ruso en divisas occidentales
1: ah. quien encendiera esa mecha. Del cambio estructural. Pues, pues así ha sido, porque al final, al final, como decía el mariscal Montgomery, eh, que fue uno de los generales de la Segunda Guerra Mundial, no voy a decir de los grandes generales porque no lo era, pero uno de los, eh, seguramente el general británico más importante, eso sí, como él decía, las guerras las ganan quienes cometen menos errores. Y Estados Unidos llevó una sucesión de tres décadas de un error tras otro que como no tenía a nadie enfrente, pues no, no ha pasado nada. Pero, pero la cosa ya ha llegado a unos extremos que efectivamente con uno enfrente y medio cabreado, pues la, la situación en ese sentido es tremenda. Ay, y fíjese, además, todo esto arranca de gravísimos errores estratégicos. Es decir, el cercano oriente aguantaba sobre un Irán y un Arabia Saudí, cada uno en un extremo, y en medio, como fiel de la balanza, Irak. Uh -huh. Entonces, podía tener una dictadura repugnante, que por cierto, durante mucho tiempo fue una dictadura amiga de los Estados Unidos, hasta, porque hasta, la hasta pudieron que el lanzar Hussein, contra
0: Irán. Hasta etcétera. que el señor Hussein también quiso cambiar la moneda en la que se vendía el petróleo. ¿no? Y
1: Ahí la cosa ya <risa> se consideró ahí. que se pasaba de castaño claro. oscuro o de negro petróleo y entonces la cosa acabó como acabó. Pero claro, en el momento en que ese fiel de la balanza, que es Irak, lo pulverizas, pues te encuentras con dos potencias islámicas, rivales, que las dos aspiran a llevarse, no voy a decir el santo y la limosna, porque son musulmanes, pero bueno, el equivalente islámico a eso. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues Arabia Saudí, está en es la idea, de que nos tienen que apoyar a nosotros, que para eso tratamos bien a Israel, les abrazamos, cuando Obama nos dice que bajemos el precio del petróleo para fastidiar a Venezuela, le hacemos caso, etcétera. Y ahora empieza usted a darse piquitos con Irán. Pues no.
0: Decíamos, o sea, no. decíamos la semana pasada que no le cogían en el teléfono a, a Joe Biden que quería hablar del tema del petróleo. Dos re, días antes de la reunión de la OPEP Plus, de la, del cártel petrolero eh, manejado por Arabia Saudí y Rusia, eh, la Casa Blanca intentó ponerse en contacto con Arabia Saudí para intentar conseguir que de alguna manera se aumentara el volumen de petróleo que se está poniendo en el mercado para que redujera la presión alcista la presión y no es que le dijeran que no, es que no le cogieron el teléfono al presidente de Estados Unidos. Había gente diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues serán porque no nos escuchan o porque en este caso concreto no, no, no le escuchan a usted, que lleva tiempo hablando de esto. Hoy se han dado muchos cuentas en Estados Unidos, porque Wall Street Journal planteaba justo lo que acaba de explicar usted. Textualmente dice el artículo que Las fuentes, dice que confirman a Wall Street Journal, que son unas fuentes o del Pentágono o de Arabia Saudí directamente, que están descontentos con los compromisos de seguridad adquiridos por Estados Unidos durante décadas para proteger al reino, diciéndole, oye, Joe, esto nos lo hemos aquí trabajado durante décadas y ahora tú, en un año y medio, nos las estás liando. ¿Y a qué compromisos se refieren? Pues los citan expresamente ese acercamiento de la Administración Biden para llegar a un acuerdo con Irán. Cambiando la energía nuclear por petróleo, básicamente por eso lo ha sacado de la, del cajón no eh, Joe Biden, sobre todo en las últimas semanas. Una cuestión a la que también se oponen los israelíes, como explicó también usted ayer. Los saudíes también se quejan de la falta de apoyo de Estados Unidos en su intervención en la guerra civil de Yemen, que esta es otra. Aunque poca gente lo sepa, Yemen está siendo
1: masacrado con la complicidad de la OTAN. No, no, totalmente. Vamos con, con la complicidad, el respaldo, el apoyo y ya, el aplauso. Encima, los
0: saudíes dicen que es poco lo que le están apoyando, que quieren más, que quieren eh, más apoyo.
1: Porque al final Yemen, donde más del 60% de la población sobrevive, en un sentido literal, por la ayuda internacional humanitaria, es decir, fundamentalmente pues ACNUR y todo este tipo de entidades de Naciones Unidas, sin embargo no se rinde. Y claro, Arabia Saudí lo que quiere es que se acabe rindiendo y no están por la labor de rendirse. Uh -huh. Aunque Arabia Saudí no para de perpetrar de manera sistemática crímenes de guerra en el Yemen con uh -huh. el respaldo clarísimo de la OTAN. O sea, para esto que eso no, no salen eso,
0: eso no salen en la tele.
1: Eso no, no salen
0: eso, el... esos no salen no. como no salen otros. Estamos en otra historia. Esa OTAN que algunos siguen defendiendo que es la alianza de la bondad y la protectora de las democracias pero que realiza carnicería de forma sistemática. Eh, eh, es increíble, la gente no sabe lo que es la guerra, ¿verdad? No tienen ni idea. Nos hemos no, vuelto y, ya...
1: y tampoco sabe lo que es la OTAN, porque claro, vamos a ver, presentar la OTAN como la unión de las democracias frente al totalitarismo, mm. eso queda muy bien, pero es mentira. Mm. Y los que hemos, por razón de edad, hemos vivido una OTAN donde estaba una dictadura militar en Turquía y otra dictadura militar en Grecia, y no sabíamos si iba a haber otra dictadura militar en Italia, que estuvo la cosa en un tris en los años 70, pues esa visión idealizada de la OTAN nunca la tuvimos. Uh -huh. ¿Eh? Como yo en su día me opuse a la permanencia de España en la OTAN, y mi postura fue, además yo creo que claramente notoria y pública, pues esto lo puedo contar. O sea, no soy de los que para favorecer a la Alianza Popular de Manuel Fraga de pronto decidieron que se abstenían en el referéndum de la OTAN, o de los que. Habían OTAN de entrada dicho que no, no. OTAN de entrada no en el Partido es. Socialista y luego era, era OTAN por narices sí, ¿no? Bueno, era que, contrario que a la Y ha acabado de
0: secretario general de la OTAN, el señor Solana, y es el autor de, de, de la carnicería de, de que se hizo en el bombardeo. De Belgrado, sí. Sí, sí, es así. Vamos, nos lo han pedido eh, nuestros queridos suscriptores de CésarVidal.tv para hacer un gran reseteo dedicado a, a, a aquel episodio. Y vamos a hablar un día de Yugoslavia porque lamentablemente. Hay muchos parecidos con lo que puede estar sucediendo en relación con, con Ucrania y con cómo algunos quieren, quieren eh, pues, eh, generar ¿no? eh, esa guerra permanente en ¿no? la cual pues, eh, las puertas prácticamente de eh, Rusia y también con un importante componente ahí de materias primas eh, como Yugoslavia. El otro día cuando hicimos el programa de Ucrania y estuvimos hablando de lo que escondía Ucrania ya mencionamos algunos depósitos de carbón, propiedades oros en, en Kosovo y vamos a profundizar en esto porque es interesante, ¿no? Pero Volviendo al tema monetario, aunque el dólar estadounidense es la moneda de cambio preeminente en el comercio mundial y en los mercados de petróleo en particular, el, el yuan, el renminbi, eh, que es como también se conoce a la, a la moneda china, ha ido avanzando en las transacciones transfronterizas. Ahora mismo solo tiene una cuota del 4% de las compraventas mundiales. Es decir, porque los mismos que hasta hace tres días esto lo consideraban ciencia ficción, hoy están diciendo que China mañana es ya dueña del mundo. Vamos a ver eh, si analizamos la información ¿eh? y con mesura, y sobre todo si sí, vamos a las fuentes. El objetivo del gobierno chino es que su peso vaya aumentando progresivamente. Yo he visto algunos informes en los que se habla de que pudiera suponer el 10 o el 15% del comercio mundial. Ligado sobre todo al desarrollo de la nueva ruta de la seda. Otro elemento que, que pasa sin pena ni gloria en la mayor parte de los medios, por lo menos aquí en España, y que es muy relevante para entender todo lo que está pasando. Porque si Jinping ha definido el objetivo de lo que es su versión contemporánea de esa vieja ruta de la seda, integrando el continente euroasiático a través de infraestructuras de transporte, de infraestructuras de energía, de telecomunicaciones, comercio, banca, finanzas, todo esto coordinando políticas económicas y monetarias. Y ahí tiene un papel fundamental el yuan. La Unión Económica Euroasiática, muchos seguro que no saben ni que existe, y China han acordado en los últimos días, diseñar el mecanismo de un sistema monetario y financiero internacional independiente. ¿Aquí quién está? Pues aquí está están Rusia, en Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia, Armenia. Cojan un mapa de la ruta de la seda, nuestros queridos amigos, ahora el que vaya en un coche, por favor, no. <risa> es decir, cuando estén en casa tranquilamente, delante del ordenador, miren el mapa de la, de la nueva ruta de la seda, el cinturón, ¿no?, de Belt Road, ¿no?, como se dice también en, en inglés, y lo pueden ahí buscar y ver realmente cómo es ahí donde está toda la película. ¿no? Esto iría interconectando progresivamente con la iniciativa china, en la que digo Belt Road, a estos países y a otros más, incluso, insisto, Europa. Este sistema se basará en una nueva moneda internacional, muy probablemente con el yuan como referencia. ¿Mm? Calculada como un índice de las monedas nacionales de los países participantes, es decir, sería un nuevo yuan, ligado a los precios de las materias primas. Y esto es justo lo que decía el analista de Credit Suisse hace una semana en el informe que comentamos ayer, titulado Bretton Woods 3. Es decir, el nuevo patrón no es, el, no es el, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo un banco central creando dinero de la nada. Esa confianza ahora se va a basar en qué? En la materia prima. Es decir, ya hay algo detrás de esa moneda. No es el oro, no es un metal precioso, pero es una materia prima. ¿Cuál? Pues ahora mismo las energéticas. Y también todas las materias primas necesarias para la revolución eh, tecnológica, para la cuarta revolución industrial, esa que eh, hace que todas las mañanas despierte mojado el presidente del Foro Económico Mundial y que básicamente lo que pretende es un proceso digitalizador claro, que bajo el manto ¿no? de, de, de que todo eh, va a aumentar eh, eh, nuestra riqueza total y la eficiencia y la productividad, etcétera, etcétera, va a suponer un mayor control social. Esas materias primas las tienen estos países que, de los que estamos hablando. ¿Mm? Entonces ya no es que esté virando la geopolítica para allá, es que ya estaba allí y no nos hemos enterado. ¿eh? No nos hemos enterado.
1: China puede bueno, ofrecer... No, no se han enterado los que no se han enterado, porque vuelvo <ríe> a insistir, hace años... Venimos contando esto y, y, y que hemos escrito sobre esto, usted, multitud de artículos, y yo hasta un libro que es un mundo que cambia. Sí, sí, sí. O, o sea, sea que, que a nosotros no nos ha pillado de sorpresa, venimos anunciándolo desde hace años. Sí, sí, es así, ¿no? China, ¿qué
0: puede ofrecer? Puede ofrecer incentivos de peso a los países que quieren acceder a su mercado y recibir sus inversiones. El uso de sus activos económicos para alcanzar beneficios políticos es el enfoque por excelencia de la política exterior china. Y aquí el yuan tiene un papel fundamental. Una divisa tiene que tener detrás un país que no se meta en muchos fregados, eh, que más o menos tenga un sistema económico estable, que no tenga mucho déficit. Aquí el Banco Central de China va a tener que trabajar mucho porque eh, ha realizado expansiones cuantitativas exactamente iguales que las de Occidente. Entonces vamos a ver cómo solventa su crisis de deuda la crisis deuda por la que está atravesando ahora la economía china, porque será importante. A partir de ahí, si sienta las bases, puede eh, tener un, un, muchas opciones en el ámbito monetario. Es un proyecto a largo plazo, pero ahora con el bloqueo de las reservas del Banco Central ruso, insisto, cambia las reglas del juego monetario mundial. Algunos dicen que esto, esta situación no es un game changer, como, como se dice en Estados Unidos, un, un, pues algo que cambie las reglas del juego, pero es una oportunidad que los chinos no van a desaprovechar. ¿eh? Luego, el impulso del yuan se ha producido ahora mismo en un momento en el que los activos chinos eh, están sometidos a bastante tensión por lo que comentamos ayer, ese ataque a las tecnológicas eh, chinas por parte de Estados Unidos. Eh, esto ha provocado pues, zozobra bursátil, tremenda presión de venta los últimos dos días. Ha salido el gobierno de China a decir que está en conversaciones con Estados Unidos para que no llegue la sangre al río. Se ha detenido parcialmente eh, esa, esa caída o, o esas caídas en la cotización, pero... Hay que tener en cuenta que esto es una guerra económica, es una guerra geopolítica, es una guerra tecnológica, pero no solo entre Rusia y Ucrania, sino entre la OTAN y China, con Rusia limitando la expansión de la OTAN en sus fronteras a lo bestia como antaño. Pero hay otros, hay otros elementos ¿eh? aparte, ¿no? Bueno, digo a lo bestia, si, la, si Rusia hubiera sido, eh, si Solano hubiera estado el presidente de Rusia, seguramente eh, Kiev eh, la habrían arrasado en, en los dos o tres primeros días, ¿no? Porque precisamente por lo que siempre se ha caracterizado la OTAN es por bombardear también civiles. Yo lo siento mucho, pero es que hay que saber algo de historia. ¿no? Los analistas de los bancos de inversión están diciendo que estas conversaciones entre China y Arabia Saudí para fijar una parte de la compraventa de petróleo en yuanes tienen más de simbólico que de cambio estructural. Pero las tendencias siempre comienzan así, con pequeños movimientos. He leído a algún gestor de inversión esta mañana que decía que ni siquiera la noticia era real. Bueno, lo publicaba su amado Wall Street Journal. Es cierto que se trata de un movimiento de los saudíes para recordarles a Estados Unidos que en cualquier momento pueden inclinar la balanza en contra de los intereses de la Casa Blanca. Van de farol los saudíes. El Riyal, la moneda de Arabia saudí, está vinculado al dólar. Esto, no sé, tampoco es muy extraño, es muy difícil saberlo. Con lo cual, pues, todo el mundo puede interpretar, ah, pues entonces si está vinculado al dólar, no van a atacar directamente al dólar. ¿Por qué? Pues porque cualquier debilidad potencial de la moneda estadounidense repercutiría, evidentemente, en Arabia Saudí. Pero, cuidado, ¿eh? hasta ahora la vinculación ha protegido al país, Arabia Saudí, de la volatilidad de los precios. Y ha permitido, sobre todo, a su banco central acumular reservas. Pero, cuidado, insisto, porque si las reservas occidentales ya no son seguras... Hombre, una cosa es que le bloqueen las reservas a, a Rusia... Y otra cosa es que se la en Arabia Saudí, ¿no? Hay gente diciendo que Arabia Saudí va a empezar... No, que Estados Unidos va a empezar una guerra con Arabia Saudí a cuestión de esto. Bueno, pues no, en ningún caso se no, va a producir No, yo esto. no lo
1: creo. No, porque además aquí hay otro elemento que es de estos elementos que en la política de Estados Unidos funcionan también y es toda la gente que tiene intereses. Uh -huh. Es decir, igual que que nunca llegaremos a saber hasta qué punto el fregado de Ucrania ha venido bien engrasado por la cantidad de dinero que los corruptos nacionalistas ucranianos le han dado a la familia Biden, pues en el caso de Arabia Saudí ni le cuento. Tenga usted en cuenta, y, y esto yo creo que es solamente un pequeño ejemplo, pero bien significativo, que los supuestos perpetradores de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos eran saudíes y no ha habido manera de que ningún juez haya podido investigar la supuesta implicación de la embajada saudí en los atentados. Es decir, eso se ha bloqueado sistemáticamente desde Bush hasta Trump. Trump coincidió, eh, concedió que esa investigación se abriera, pero a, a día de hoy yo creo que está absolutamente paralizada de nuevo bajo la administración Biden. Entonces, si algo tan emblemático como esos atentados no ha querido nadie entrar en la participación saudí, eso le dice a usted el peso de los saudíes en este país. Y yo le puedo decir que yo he llegado a universidades que nadie pensaría que por la universidad que es y el lugar donde mm. se encuentran, etcétera son proclives a dejar actuar a los saudíes. Oiga, su primer donante era Arabia Saudí y estaban encantados de la vida. Hombre, durante los días siguientes a los atentados
0: de, de Nueva York, y de Washington también, no nos solemos olvidar, Arabia Saudí supervisó la evacuación inmediata de Estados Unidos de 24 miembros de la familia Osama Bin Laden. Sí. Con el consentimiento del FBI... Y la ayuda del gobierno saudí. Y sí. esto no lo cuenta ningún, ningún medio conspiranoico extraño. Esto lo dijo el New York Times. ¿Eh? 15 de los 19 supuestos piratas aéreos eran saudíes. Entonces, ¿eh? efectivamente, dice, decía el London Times también, decía, la partida de tantos saudíes preocupó a los investigadores estadounidenses. Dice, pues creían que posiblemente algunos de ellos poseían información sobre los piratas aéreos. <risa> Claro, los agentes del FBI pidieron comprar los pasaportes, incluidos los de la familia real, y le dijeron que tururú ¿eh? o tararí que te vi. ¿Mm? Arabia Saudí, señores. ¿Mm? Sea un farol o un movimiento estratégico, o ambas cosas a la vez, lo que es indudable es que China ha hecho de la internacionalización del yuan una de sus principales prioridades. Y países como Rusia, como India, vamos a hablar ahora de India, de Arabia Saudí, pues han tratado de incluir en sus sistemas financieros pagos que no sean en dólares para reducir su dependencia a Estados Unidos. Claro, con las sanciones impuestas de este año a Rusia y la posible devastación económica eh, eh, derivada, por lo menos a corto plazo, de su aislamiento, pues esto ha provocado una, un, ha generado una nueva sensación de urgencia en estos países, ¿no? que ahora piensan en alternativas. Bien en el yuan o bien en esa cesta de divisas de la cual se vuelve a hablar ahora, que algunos ven como un embrión de una moneda global. Pero que yo creo, por, lo, por el tono de las conversaciones, es que esta cesta de divisas en realidad va a ser una manera de utilizar el yuan y de permitir ¿no? un tipo de cambio establecido, fijo, entre esas divisas, eh, pero
1: sería el yuan el que mandaría. ¿no? Yo creo que eso, eso está más claro que el agua, es decir, luego pues sí, puede a ser el rublo, la rupia, etcétera, pero ahí quien manda es el yuan y, y eh, demos gracias de que de momento ese, ese nuevo sistema de tráfico monetario no tiene el respaldo del oro. Porque como tuviera el respaldo del oro, vamos, yo utilizaría ya los dólares que tengo en casa para encender un fuego en el que quemar las hojas del jardín. ¿eh?
0: Claro, aquí la cuestión sería determinar realmente
1: el oro chino, si lo tienen los chinos,
0: si es todo el, todo, todo lo que brilla en este caso es oro, o es oro todo lo que reluce. Habría que ver, porque hay mucha gente que piensa que, que esas cifras eh, no son ciertas. Nos tendríamos que creer también las de la Reserva Federal o las del Banco de Inglaterra, pues no lo sé. Eh, efectivamente, ahora, con, con todo el tema que se ha producido en Rusia y con el bloqueo de las reservas del Banco Central de Rusia, pues se ha visto que buena parte de ese oro no lo tenía Rusia en sus cámaras, en sus, en sus eh, silos, donde, donde los tienen guardados. Buena parte de ellos, otra no. Pero bueno, evidentemente, en el momento en el que se pudiera plantear un respaldo, aunque fuera parcial, de cualquier divisa con el oro, pues eh, eso sí que sería un game changer. Aunque, insisto, yo era muy eh, eh, pensaba que esto era una opción muy posible, pero viendo eh, cuál es el, 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 la sucesión de acontecimientos que se han producido y, sobre todo, cómo eh, las materias primas cobraron una importancia superior a la que han tenido en toda crisis, porque siempre al final de todo ciclo económico hay un alza del precio de las materias primas, aquí no estamos hablando de que sea... Un alza que se produzca solo porque por, por estemos a final de ciclo y porque eh, pues haya habido una expansión monetaria importante y porque ahora haya escasez, sino simplemente porque es que hay un cambio de proveedores a nivel mundial. Hay un, un giro eh, hacia hacia pues todo lo que es Asia y, y, bueno, yo creo que con las materias primas, ligando la moneda a la materia prima va a ser suficiente para poder conseguir esos objetivos y que no será necesario eh, acudir al oro. No obstante, China y Rusia llevan comprando oro desde hace mucho tiempo, eh, sabiendo que este escenario se acercaba, la Reserva Federal también. Nosotros en España lo vendimos a cuatro pesetas. Lo vendimos, a ver, además, lo
1: vendimos a, a Rusia, en la época de Solves, que decía que iba a bajar el precio. Yo... En fin, no voy a hacer comentarios porque me cuesta creer que Solves, a pesar de que fue un pésimo ministro, eh, fuera tan tonto. ¿no? Pero hay un elemento muy importante. Eh, Rusia siempre ha tenido muy claro, antes y después de la Unión Soviética y durante la época de la Unión Soviética, que el oro es muy importante. Es muy importante. Tanto es así que en la conferencia de Bretton Woods del año 44, de la que, que últimamente no se nos cae de la boca ni a usted ni a mí, en esa conferencia de Bretton Woods, donde Estados Unidos impone el dólar como moneda de intercambio universal, la Unión Soviética lo acepta, en parte porque allá los capitalistas con sus historias, pero en parte porque la Unión Soviética impone que el dólar esté vinculado al patrón oro. Es decir, si efectivamente el dólar va a estar vinculado al sí, patrón es que, oro, es que no nos es crear un nuevo, un nuevo patrón oro-dólar. Exactamente, lo cual salta por los aires en el 71 con Nixon, es. uh -huh. porque Vietnam está costando ya tanto dinero que no hay manera de seguir vinculando el dólar a, a lo que es el, el patrón oro. Yo estoy convencido de que los historiadores del futuro, salvo que Cristo regrese antes, pero los historiadores del futuro, cuando analicen todo lo que ha sido el proceso de hegemonía americana seguramente llegarán a la conclusión de que ese proceso de hegemonía empezó a debilitarse tremendamente en los años 60 con Vietnam, con los gastos salvajes de Vietnam que dejaron una serie de problemas sociales irresueltos porque no había dinero, porque mm -hmm. se estaba gastando en la guerra y cuando empieza además una nueva política monetaria en que el dólar son papelitos que todos ¿Vale? aceptamos que tienen valor y a partir de ahí, la política de Estados Unidos ya va en otras direcciones, que claro, eso no lo ves mientras lo vives. Es más, ha podido vivir en esa época y vivir de maravilla. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de horas que desde esos años tiene que trabajar la clase media para vivir, la manera en que cambia el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, Mirado con perspectiva histórica uno se da cuenta de que el declive del bienestar de Estados Unidos, aunque luego inventaran cosas interesantes que todos tenemos en casa, etcétera, empezó precisamente con Vietnam. Tuvo un golpe tremendo cuando se abandona el patrón oro. Y bueno, como usted sabe, porque nos reunimos todos los lunes en el así fue España, pues hombre, uh -huh. los imperios aguantan décadas y a veces siglos después de eso. Pero sabes el momento en el que las cosas empezaron a torcer. Y en el caso americano, además, ese torcimiento queda oculto por la caída de la Unión Soviética... Claro, te quedas solo en el ring con el otro tumbao y efectivamente puede parecer que no, tienes, que no te ha rozado la cara, pero lo cierto es que los 30 años que ha habido después de Pax Americana han sido un fracaso. Y en términos económicos la situación de Estados Unidos es mucho más delicada que hace 30 años y además tiene un rival colosal en el Pacífico que es China. Y ese sistema fiduciario además,
0: se exporta al resto del mundo,
1: con lo cual eh, exacto el, el, el con cual problema. estamos todos como claro. estamos, claro.
0: Eso es, es que... que el dólar desde desde bueno desde aquel momento bueno justo en el momento en el que en el que Nixon lo hace no, pero con el sistema anterior eh, del patrón oro dólar desde entonces el dólar ha perdido el 99% de su poder adquisitivo. Sí. Que es que se dice rápido. Es
1: que se dice rápido. ¿Sí? Y el año pasado es y el año
0: pasado se han impreso más dólares que en toda la historia eh, en el año pandémico, perdón, en el año 2020-2021. Entonces, la política que se estaba adoptando era clara, eh, una clara, una, una huida hacia adelante del sistema fiduciario. Nosotros venimos diciendo aquí que se tenía que producir algún tipo de reseteo monetario, no el que están eh, diciendo algunos, basado en, en fraudulentos sistemas cuánticos y, y cosas de estas, que ya explicamos un día en el gran reseteo en el gran reseteo en Césarvidar.tv que es una patraña, pero sí que hay un, un, un nuevo paradigma, y por eso se están ahora mismo lanzando las divisas digitales para intentar eh, que haya un, un modelo. Aún más restrictivo, es decir, primando aún más la represión financiera el dinero fiat, pero claro, si hay alguien que rompe la baraja. Y no ya crea un sistema de, de patrón yuan oro, podríamos decir, sino un patrón yuan materias primas, materias primas euroasiáticas, pues entonces cuidado eh, que, que, el, que el tema eh, evoluciona, ¿no? Hay mucha gente que quiere comprar oro. Me preguntan prácticamente todos los días. Comprar lingotes es muy complicado. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque ahora mismo todo el mundo quiere lingotes. Se están pagando hasta 100 dólares de prima porque te consigan el lingote en determinados, en determinados sitios. Las primas han subido un 25%. Cuidado, porque eh, yo no sé... Usted, no César, pero yo veo un lingote y a mí me la pueden dar con queso. Es decir, ¿m? cuidado...
1: Y a mí seguramente claro. también. O, claro. o, vamos a ver, y no solo eso, incluso puede que por fuera sea de oro y dentro puede claro. ser de plomo. Claro. Cosa, claro. dicho sea de paso... Usted sabe que hubo algún conocido físico griego en la antigüedad que, que se hizo célebre porque descubrió que determinados lingotes de oro tenían oro solo por fuera, ¿no? Entonces, Eso dicen pues
0: algunos que, que están haciendo los chinos. Claro, los sí. nuestros no, los chinos, los chinos, sí. realmente, ¿verdad? Ahora mismo las, en las joyerías y tal, eh, en Estados Unidos hay muchos clientes que llevan eh, relojes, joyas eh, eh, a empeñar. O a vender directamente y en lugar de efectivo lo que piden son lingotes de oro. ¿Mm? A este punto hemos llegado. Goldman Sachs eh, planteaba que el precio podría ir en tres meses a los 2.300 dólares la onza. Este precio ha estado intervenido precisamente por las operaciones fraudulentas de los sospechosos habituales, entre ellos de Goldman Sachs y de otros bancos de inversión y gestoras que se han dedicado pues, a manipularlo para que no se viera la ficción monetaria eh, existente y entonces, por lo tanto, pudieran seguir trincando dinero fiduciario de los bancos centrales tradicionales. ¿no? Antes hemos mencionado el tema de la India. La India es quien está trabajando ahora mismo más a fondo para encontrar vías alternativas para seguir comer comerciando con Rusia. De hecho, eh, Rusia le ha dicho... Mira, eh, yo también estoy buscando... Eh,
1: ¿Vías bueno, alternativas? Claro,
0: <risa> claro, <risa> claro, claro. Yo tengo muchos productos, tengo una amplia gama, el acceso a los mercados occidentales se ha cortado por las sanciones. ¿Vosotros en qué me vais a pagar? Porque si me vais a pagar en dólares, complicado. Dice, bueno, todavía te podemos pagar en dólares, pero ¿y si en algún momento dado te secan y te sacan ya del sistema SWIFT, para eh, algo que, bueno, los hidrocarburos no están incluidos, pero el resto de materias podrían estarlo. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de la India? El gobierno de la India le ha dicho a Putin, que no se preocupe, que van a usar el rublo y la rupia, que no van a usar dólares en ningún caso. Se han puesto a trabajar ya los bancos indios para ver cómo se puede hacer esto. Los exportadores indios están a la espera de recibir pagos por valor de unos 500 millones de dólares al cambio, que se retrasaron debido a las sanciones impuestas a los bancos rusos. Es decir, se le pone sanciones a los bancos rusos y los que se quedan sin cobrar son los indios que le habían vendido los productos a Rusia, porque hay un comercio bilateral. Según el mecanismo propuesto por el gobierno indio, el rublo podría depositarse en un banco Indio, después de ser convertido en rupias, y viceversa. Es decir, se están creando sistemas alternativos para el comercio internacional. En cuestión de días. Siguen existiendo dudas sobre el modo de vincular las monedas y la forma de equilibrar el comercio. Porque, claro, India es un importador neto de productos rusos, evidentemente, incluido equipamiento militar. Pero, claro, como se ha desplomado el rublo, claro, el tipo de cambio le beneficiaría mucho a India. Y están viendo a ver cómo lo hacen para establecer un tipo de cambio eh, fijo. Se está preparando en Nueva Delhi una lista de artículos que puede exportar a, también a Rusia para reducir el déficit comercial que tiene y se considera la posibilidad, como digo, de realizar los pagos del crudo también en rupias si en algún momento eh, se sacara a los hidrocarburos del sistema SUI. ¿Mm? También le ha dicho, la India le ha dicho a Putin, oye, que yo quiero más petróleo ruso, ¿eh? que no quiero menos, que quiero más entre otras cosas, porque como están con descuento al petróleo ruso, eh, yo no sé, algunos analistas, incluso la Agencia Internacional de la Energía, decía que Rusia le sobran 3, 3 millones de barriles de petróleo. No creo que le sobre, lo que pasa es que no se lo va a vender a los mismos que se lo vendía antes.
1: Exactamente.
0: ¿Y se lo va a vender más barato? Se los está vendiendo ya más barato. El petróleo ruso ahora mismo tiene un descuento entre el torno al 20 y el 30%. Uh -huh. Otro efecto de las sanciones de la OTAN a Rusia, que se han producido enormes interrupciones en cadenas de suministro no ya en las europeas, sino a nivel mundial, lo cual ha hecho a su vez subir el precio de productos básicos que afectan mucho más a naciones en desarrollo como, como la India. ¿no? Claro, eh, la India va a poder seguir comprando esos productos, nosotros no. Y en Latinoamérica a ver qué pasa, porque también hoy se un informe de Goldman Sachs diciendo que todo esto le va a afectar mucho a Latinoamérica, porque aunque sea... Unas, unas regiones, o sea, unos países que tienen un importante componente de materias primas, pues no todos eh, los barrios son iguales, no todos los países son iguales y luego además pues tienes el problema de que si estás en algún tipo de alianza o se te considera eh, enemigo o amigo de Estados Unidos, pues ya en función de eso puedes comprar o no a determinadas personas. Esto no es globalización, ¿eh? esto es todo lo contrario, esto es un proteccionismo a nivel global, mientras que otros países van a seguir tejiendo alianzas mientras nosotros eh, nos independizamos de Rusia. Hoy decía, bueno, hoy, no, hoy decía un periódico ruso, me estoy animando también con los periódicos rusos, don César, con, con un poco de cuidado se puede, se puede leer prensa de cualquier país, simplemente con un VPN en el navegador, pues se pueden, se pueden acceder a información de cualquier país. Que estemos así en el siglo XXI es lamentable, pero es lo que hay. Y decían o destacaban unas declaraciones del, del ministro exterior diciendo que es Rusia la que se independiza a Occidente. Eh, y,
1: no eso, ¿eh? y no hay poca verdad en eso. Y no hay poca verdad en eso. Y es la... una gran desgracia, además, tengo que decir, y seguramente uh -huh. para las dos partes, pero, pero no hay poca verdad en eso. Sí,
0: dice, resolveremos el problema y la solución, dice, será dejar de depender de nuestros socios occidentales, ya sean gobiernos o empresas, que actúan como herramientas de la agresión política occidental contra Rusia. eso es, son las declaraciones del ministro de Exteriores. Y dicen, nos aseguraremos de que nunca más nos encontremos en una situación similar y de que ni un tío Sam ni nadie pueda tomar decisiones encaminadas a destruir nuestra economía. Claro. Encontraremos la manera de eliminar esta dependencia. Deberíamos haberlo hecho
1: ya hace mucho tiempo. ¿Mm? Sí.
0: Todos estos, todos estos había, movimientos.
1: Había, un, había una película muy interesante eh, que en España estuvo prohibida durante toda la época del franquismo. ¿eh? Y que cuando se estrenó finalmente en España, después de la muerte de Franco, era una película protagonizada por Gregory Peck y por, y por Anthony Quinn, que hacía de oficial de la Guardia Civil, por cierto. Y Omar <ríe> Sharif aparecía también. Una película muy interesante sobre un, un republicano del maquis exiliado en Francia que decide volver a España, etc. ¿no? Y cuando, cuando se estrenó en España la titularon y llegó el día de la venganza que se parecía como una castaña al título de la película en inglés. Y era una película que yo vi en su momento, pero que la he vuelto a ver a la cosa de un año, y me ha parecido una muy buena película, aunque muy poco conocida. Bueno, pues yo tengo la sensación de que en el caso de Rusia, eh, en estos momentos, la idea que tienen es y llegó el día de la venganza. Sí, sí, eh, muy posible, muy posible. Y eh... además, tengo que decir que históricamente... Hay naciones que les pegan el bofetón y se quedan con él. ¿Eh? A lo mejor lo recuerdan con cierto resentimiento, murmuran, se acuerdan del país que les dio el bofetón. Pero históricamente Rusia no se ha quedado jamás con el bofetón. Es decir, habrá esperado, a veces mucho tiempo, a poder devolver el bofetón y recuperar posiciones perdidas. Pero si algo caracteriza a la historia de Rusia es que con el bofetón no se quedan. No,
0: y que luego el principal problema que tenemos en Occidente, en Europa fundamentalmente, en Estados Unidos también, es que de alguna manera eh, se tiende a confundir aquí el deseo con la realidad o el pensar quién lleva razón con la realidad. Todo lo que sí, hemos contado sí. hoy y básicamente todo lo que contamos todos los días son hechos. Es decir, nos pueden gustar más o menos. A usted le pueden gustar más unos de los hechos que contamos, a, a mí otros. Bueno, bueno, y hay hechos nosotros, que no nos
1: gustan absolutamente no nos gustan nada, evidentemente. nada. Esto esto es algo que a mí me indica el escaso nivel de raciocinio que tienen algunas personas. O sea, si tú no aceptas un relato que es falso, de raíz, pero que les resulta agradable, pues yo qué sé, estás justificando a Hitler. Claro. ¿Eh? Sí. Y a ver qué Oigan, no, no, en, en absoluto, nada más lejos de mi ánimo. Pero déjeme explicarle cómo Hitler pudo llegar al poder en Alemania.
0: Pero eso no es casual, ¿eh? eh, eh no, ido, nada se es ha hecho, casual. La, Se ha hecho el lavado de cerebro durante mucho tiempo. De ahí lo de la importancia del relato. Esto es algo que en la escuela de periodismo ya nos contaban, ¿no? Y aquello del, de la importancia del mensaje y la agenda setting, ¿no? Y Marshall McLuhan y la aldea global y todo eso. Sí. Y efectivamente, al final, si tú impones un relato, ya da igual lo que suceda en la realidad, porque cualquiera que ponga el foco en algo que esté fuera de ese relato es considerado un disidente, además un peligroso disidente, sí. un criminal. Como, o un como traidor, está. o lo que sea. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Todos estos movimientos, al final, que hemos contado hoy con el tiempo, podrían dar lugar a un sistema financiero alternativo que capte una cuota de mercado limitada de momento, pero que siga dejando al dólar como moneda dominante en el mundo. Este es el escenario que yo veo más factible, y creo que es a eso a lo que Por se Por lo menos refería. a corto plazo. sí. A eso se refería el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el, el otro día. Cuando decía que estaba dispuesto a asumir que el dólar compartiera su estatus de divisa de reserva con otras monedas. Eso es lo que estaba diciendo. Sí, claro. Mm -hmm. Dentro de varios años, yo creo que prácticamente ya, podríamos ver dos sistemas financieros paralelos en todo el mundo. Y agitar ese temor delante de las narices de Biden en lo que está haciendo Arabia Saudí. Con la ayuda sí. de Wall Street Journal y compañía, ¿no? Sí. ¿Será un game changer? Pues el tiempo lo dirá, ¿no? Ahora, que se preparen los yemenís. ¿m? Porque creo que, ¿m? si no lo estaban masacrando ya, a partir de ahora, se si el pentágono le Biden, claro, dice, oye, que los saudíes dicen que están tocando la corneta, que, que no se enfaden con el tío San, entonces, eh, pues tendremos más masacres. No veremos ninguna imagen de niños asesinados, aunque los hay, ni de destrucción de edificios, aunque las haya, porque Yemen no es Ucrania. Es así. Y mientras en España, don César, esto es como, no sé, como el, el, el patio, el colegio, la guardería, ¿no? Hemos estado hablando de lo que sucede en la universidad ya ahora vamos a hablar de lo que sucede en la guardería, ¿no? Los dos principales sindicatos, bien pagados, gracias al incremento de subvenciones que reciben por encima y por debajo de la mesa, han decidido no reclamar subidas salariales ligadas a la inflación. ¿eh? Así que nada, obedece el gobierno. Qué buenos
1: son ¿eh? los, los padres sindicatos, <risa> qué buenos son que nos llevan de excursión.
0: Oiga, eh, pero usted, usted no dice que, que está ahí para defender a los trabajadores. Sí, ¿Usted sí. no? Claro. ¿Cuál es su papel? no? Obedecer al gobierno. Efectivamente, tranquilizan a las grandes empresas que no van a tener que luchar en la renovación de los convenios colectivos. Claro, efectivamente, desde un punto de vista técnico de control de inflación, esto tiene sentido para no alimentar la diabólica espiral precios salarios. Pero es que esto debería haberse detenido antes. <risa> ¿Y esto de lo que nadie habla? ¿Y por qué no se ha detenido? Pues en buena parte por esa complicidad de los sindicatos, que han garantizado esa mal llamada paz social con gobiernos del PP y del PSOE. ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, no, es que los sindicatos salen a la calle con los gobiernos del PP. Sí, pero ni por asomo lo que tendrían que salir y, sobre todo, no piden lo que tendrían que pedir. Porque en ningún momento han pedido reducción de gasto público, todo lo contrario, mal gasto público. Deuda eterna, deuda pública eterna. La configuración de ese bienestar del Estado. Esa política energética suicida. Esa petición de ayuda permanente al Banco Central. Todo esto es lo que causa la inflación, señores. Y de todo esto, por pues los sindicalistas de Comisiones Sobre y UGT no han dicho ni mu, ni pío. Hoy alguien en las redes sociales decía que Comisiones Sobreras debería cambiarse el nombre y dejarlo solo en comisiones. Está bien, está bien visto. Y, por supuesto, a los de UGT habría que quitarle la T de trabajadores. Unión General serán, pero de trabajadores lo dudo mucho. Nos van a vender, claro, esto no lo van a contar así en el telediario, nos van a decir que los sindicatos, por sentido de Estado, y como estamos en una economía de guerra, van a aceptar, contra su voluntad, que el poder adquisitivo que se pierda este año, equivalente a la diferencia entre la inflación media con la que termina el año y la subida salarial efectiva de 2022, pues se pueda recuperar en los dos años siguientes, en 2023 y 2024. ¿Mm? Se da por hecho que, dado los altos precios de este año, el IPC tendrá a moderarse e incluso bajar en los dos años siguientes. Tururú. Si bajan los precios, será porque haya una recesión o depresión de caballo y entonces a ver quién sube sueldos en España. ¿Mm? Si hay depresión no puedes subir sueldos, muchachos. Sobre todo si tienes una tasa de paro de país subdesarrollado, como, como es el caso de España. ¿No? Yo creo que en lugar de decir que tiene, voy a variar ¿no? este concepto, España eh, podría convertirse en un país en vía de desarrollo. ¿eh? Cuidado que en la historia hay veces en los que se dan pasos atrás. Eso me lo estoy
1: enseñando ustedes los lunes en Así fue España. Pero es que es verdad. Es que, es que es cierto. Históricamente la idea esa del progreso indefinido, etcétera, que suena muy bien y además era algo que le gustaba mucho a los ilustrados del siglo XVIII, uh -huh. que tuvieron buenos aportes pero también otros que no, es, es falsa. Uh -huh. Es falsa. Y además incluso en el reducido espacio de, de vida que tenemos algunos hemos visto cómo ha habido países que han ido muy atrás. Es decir, eso de que se sigue avanzando continuamente, no es cierto, no es verdad.
0: El fin de la historia y el último hombre, decía Fukuyama,
1: ¿verdad? Sí, que yo creo que es una de las sandeces más grandes que se han colocado en papel. Yo leí el libro de Fukuyama cuando salió, lo editó Planeta, por cierto, como, en fin, gran libro que explicaba que había caído la Unión Soviética y ganaba los buenos y tal, y yo lo leí y dije, bueno, el japonés este debía estar harto de saque cuando escribió el libro, porque esto es una sandez O sea, esto sido, es quererte ha sido, ha creer ha sido, ha con, cosas. Ha sido considerado un libro de
0: referencia durante muchísimo tiempo, para el que no lo conozca, porque a ver si piensan que esto es un libro. No, no, estamos criticando un libro que ha sido pues, uno de los pilares del, del discurso ideológico durante mucho tiempo. ¿eh? Y bueno, se ha visto rápidamente que estaba en, en un error absoluto. Ahora se cita menos, ahora se cita para criticarlo, ¿no?
1: Eh, bueno, incluso él ha escrito algún artículo largo, que casi es un librito, para justificar que… Bueno, eh, Fukuyama, todo lo que no se ha cumplido, eh, se dedica a escribir cosas en las últimas décadas para mostrar que sí. ¿Eh? Ah. A, mí me, a mí me recuerda a un escritor muy gracioso de escatología ficción aquí en Estados Unidos que se llama Hal Lindsey, que uh -huh. es un sujeto que ha hecho una serie de cálculos sobre los últimos días previos a la segunda venida de Cristo que el tío no ha acertado ni uno, ni uno desde los años 70 para acá. Entonces, hay quien ha definido a Hal Lindsey como un señor que lleva 40 años contándote que ha acertado en todo lo que se ha equivocado. Y con, Fukuyama, y con Fukuyama pasa igual, o sea, Fukuyama cada cierto tiempo te saca un artículo diciendo aquel libro que escribí, no sé qué, tal y cual, y no acierta nunca, porque claro, aprovechó las revoluciones de colores, pues no. ¿Aprovechó las primaveras árabes? Pues tampoco. Este es el de la agonía del planeta Tierra, ¿no? Es que... e exactamente, Javier sí, Lindsay es el de la agonía del gran sí. planeta Tierra, efectivamente, sí, 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 sí. que es una de las sandeces más grandes que se han puesto en papel. Oye, pero el tío es popular <risa> y a pesar de que no ha acertado nada, pero nada, en más de 40 años, cada vez que se produce una crisis en Oriente Medio, hay gente que se pone a repetir las pavadas de Lindsay, ¿no? Sin saber en muchos casos que el primero que las escribió fue Lindsay. Y con Fukuyama, a otro nivel muy superior, porque claro, Fukuyama es otra historia, pasa lo mismo. Entonces, Fukuyama lleva pues 30 años que cada vez que hay un resquicio de que lo que él dijo se cumple, que no se cumple jamás, te dice, esto es lo que yo dije, ¿no? La última, la última que ha escrito es de hace cosa dos o tres años. Y, y además creo que la ha publicado en español Alianza, si no me falla la memoria. Bueno, pues es que no, o sea, es que todo el discurso de Fukuyama se lo creyeron los que se lo querían creer, pero no es verdad y, y ha sido desmentido una y otra y otra vez durante los últimos 30 años.
0: Era uno de los libros de cabecera, además, que llevaban en sus vuelos todos los que se dedicaron a saquear Rusia con la complicidad
1: de Boris Yeltsin, justo después de la publicación. Eh, sí, del libro. bueno, tiene, tiene lógica, claro, porque tú se lo contabas. Llegabas claro. a los rusos y les decías, mire, que se acabó la historia ¿verdad? y a ustedes les ha pasado esto. Eso a los rusos, en términos generales, les debía importar un poco. Sí, se la traía un
0: poco al pairo. ¿no? Les traía sí. sin
1: cuidado. Pero luego, el dinero que se repartían entre los oligarcas rusos, las empresas británicas y las americanas, saqueando, robando y espoliando Rusia, eso sí que era más mollar y más convincente. Hablando de
0: dinero espoliado, don César... ¿Eh? Para cuando mucha gente dice, bueno, y la inflación realmente esto, ¿a quién le beneficia? Pues fundamentalmente a Hacienda. Fundamentalmente a Hacienda. La inflación en España, solo en España, le ha costado a los contribuyentes más de 14.000 millones de euros desde 2008 solo en el impuesto sobre la renta. Solo en el impuesto sobre la renta. Estamos hablando de 700 euros por declarante a pagar. ¿Por qué? Porque desde 2008... Hay un modelo de impuestos sobre la renta, IRPF, puesto en marcha por Zapatero, que ninguno de los sucesivos gobiernos posteriores modificó y que no actualiza la tarifa ni el resto de los elementos de este impuesto, lo que ha ido alterando este tributo en función de la evolución de los precios. Solo el año pasado, Hacienda ha ingresado 4.110 millones de euros de más en el IRPF por la inflación. Es una subida de impuestos. En frío se llama, aunque a nosotros nos quedamos muy calenticos, ¿verdad? Cuando nos enteramos que lo hemos pagado. ¿Mm? Insisto, cada contribuyente unos 700 euros. ¿Mm? Claro, los sucesivos titulares de la cartera de Hacienda, los montoros, monteros y compañía, pues han optado por la medida más sencilla, que es no hacer nada. De paso te aseguras un importante incremento de la recaudación. Y todos los contribuyentes, y esto es lo más importante, sin excepción ¿eh? de nivel de rentas, es decir... Todos, absolutamente todos, pagan más pese a haber perdido poder adquisitivo. ¿Mm? Este es el sistema
1: progresivo, justo, ¿verdad? Sí, eh, resiliente, verde eso y es. feminista. Eso, sí, es, sí. Es, eso es. Todo lo que usted I quiera. Me... Y luego tiene usted personajes como el señor Gascón, eh, capo de la agencia tributaria, o el señor Julio Ransés, jefe de los inspectores de Hacienda... Que te dicen que poco se paga, que es estupendo, que a pesar del desplome de la economía hemos recaudado mucho más y ahí están tan frescos. Claro que luego viendo lo que les pagan de bonus, los salarios que tienen y algunos, los casoplones que pagan todos los españoles para que ellos vivan holgaditos en su casa, pues claro, no te, no te sorprendes. Son los esbirros satisfechos. Las subastas... Había las subastas de casa de Hacienda también habría que investigar un día. Habría ¿verdad? que investigarlas también, sí, uh -huh. sí, porque encontraríamos cosas interesantes. Había una obra musical de Arriaga que se llamaba Los esclavos felices. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues hoy en día a lo mejor escribiría Los esbirros satisfechos en homenaje a uh -huh a la agencia tributaria. Bueno, y es como subtítulo, los esclavos felices, que seríamos
0: todos nosotros.
1: Porque que serían encima, los claro, pobres españoles, claro,
0: sí. claro, porque algunos consideran que, que se puede ser feliz con este contexto. ¿no? Mañana vamos a hablar de esa reunión de la reserva Federal, eh, cuando tengamos todos los detalles. Ahora mismo, cuando estamos eh, haciendo este programa, todavía no ha habido fumata blanca. Mañana comentaremos un poco lo que se decida. No hagan caso, por favor, de determinados medios de comunicación, aunque tengan una buena marca, aunque sean el primer periódico económico del país. En nuestro caso, en España, por ejemplo, pasado 14 de marzo, el diario Expansión titulaba ¿Qué hacer en bolsa ante el riesgo de guerra nuclear? Dos puntos, comprar. Bueno, yo creo que con esto... He, Hace falta molido. valor, decía aquella
1: canción. Hace falta valor. ¿eh?
0: Todo esto se ilustra con una fotografía de una bomba nuclear estallando. Muy y bien. pone, el optimismo de los analistas ante el conflicto de Ucrania llega incluso a los escenarios más extremos. Evidentemente. Esto sí Hace que es un escenario... Hace falta extremo. valor,
1: de verdad. ¿eh? O sea, es que... Es que yo veo esto y dices ahí, hay, hay que echarle valor, ¿eh? por no decir sí. otra palabra más malsonante. El foco la... del día es la
0: sección donde va esto.
1: El foco sí. del día se llama. Sí. Vamos es a dejarlo. Es impresionante, bien. es impresionante, de verdad, que es una de esas cosas que me parecen impresionantes.
0: Qué Hombre, mal. a lo mejor está bien comprar, comprar porque así el que tiene el búnker, que es el que se va a salvar, pues eh, no sé de alguna manera pues eh, se acuesta no, es que se, muy van muy
1: a, se van a salvar los del búnker o sea, esto no tiene no tiene más vuelta de hoja vamos o sea, es que el que no se haya dado cuenta de que se salva el del búnker es que no se ha dado cuenta de nada mañana hablaremos de Jerome que seguro que también tiene un búnker para él solo espero que no lo
0: tenga que compartir con nadie de la,
1: de la,
0: de la red de Epstein porque entonces a lo mejor casi
1: mejor no están en el búnker ¿no? César eh... Sobre todo si tienes ciertas edades, más vale que, que no estés. Desde luego es, es terrible, menos mal, menos mal, eh, don Lorenzo, que nos tomamos las cosas, como decían algunos, con granos osalis, pero, pero verdaderamente qué terrible, qué terrible es lo que estamos viendo.
0: ¿eh? Es terrible, pero si nos quitan las ganas de vivir, si nos quitan el, 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 el hacer bromas, si nos quitan el, el creer a las personas que tenemos al lado, si nos quitan la esperanza, si nos quitan el dejar de mirar a, a Dios y si nos quitan todo eso, entonces han ganado de verdad. ¿eh? Eso, eso es lo que no puede ser. Eso es
1: lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. En fin, eh, muchísimas gracias por <ríe> a todo. usted siempre.
0: Un abrazo, don César.
1: Y, y en fin, nos volvemos a encontrar <ríe> mañana. Dios mediante.
0: Hasta mañana, don César.
1: Hasta mañana.